0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. Estoy segura que esta entrevista les va a dar mucho conocimiento para que se empoderen en sus decisiones. Tengo el orgullo de la presencia de la doctora Rosario Velasco Santiago. Ella es médico ginecoobstetra, obstetra, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en Querétaro durante 22 años, fue jefa de clínica de displasias por tres años en el Hospital La Perla del Estado de México y actualmente únicamente se dedica a la práctica privada en el Hospital San José, aquí en Querétaro. Muchísimas gracias, doctora, por la oportunidad de esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia. Muchas gracias y estoy para
1: servirles a toda la población y en especial a usted, doctora.
0: Muchas gracias, doctora. ¿A qué edad aproximadamente una mujer? debe acudir al ginecólogo. Realmente no
1: hay una edad exacta o de forma estricta, ¿no? Sin embargo, eh, consideramos que cuando empiecen a notar datos o cambios que nosotros llamamos de tipo premenárquicos, ya se puede iniciar. Esto quiere decir que cuando ya empieza un desarrollo, sobre todo en las áreas que nosotros llamamos Áreas ginecológicas como son mama, área genital. Ya se puede hacer una revisión. Estrictamente, le digo, no existe, pero... Eh, la mamá de aquella niña prepuber que está antes de la pubertad va notando ciertos cambios y ya le empieza a preocupar eh, sobre todo el crecimiento de glándulas mamarias, crecimiento de vellito público. este Por ahí, eh, a esa edad se pudiera ir. Ahora, si queremos ser estrictos, pues cuando comience la menarca sería lo, lo ideal, ¿no? Para explicarle a la jovencita cuáles deben de ser los cuidados más importantes y qué va a pasar en su organismo y orientarla en lo que ves ve lo que va a suceder, porque luego tiene mucho desconocimiento de qué es lo que está pasando en su organismo.
0: Mucho desconocimiento y mucho miedo, doctora. Esto es educación sexual también. Entonces los padres deberían dar esta información, en especial la madre. Y bueno, se confían a que ahora los libros de texto ya traen explicaciones que en muchas ocasiones no son suficientes ni las adecuadas para que ella lo entienda. Sí, así es,
1: ¿no? A veces eh, no es comprensible, o hay, hay unas mamás, pues que no. No comprenden porque a lo mejor necesitan ser explicados ¿no? ampliamente. Y bueno, los libros realmente traen idea, ¿no? Sin embargo, no hay como una explicación, a lo mejor un poquito más amplia, ¿no? Porque es muy notorio, ¿no? El índice, por ejemplo, de niñas muy pequeñas embarazadas, adolescentes embarazadas, que uno dice, ¿leyeron o no leyeron? ¿Saben de los órganos genitales? ¿No saben saben cómo prevenir un embarazo? No lo saben, ¿no? Y, y uno dice, sí, llevaron, lo, lo leyeron porque confirman, ¿no? afirman que llevaron y que estudiaron y que vieron esa, esa parte ¿no? en sus libros, pero realmente no lo
0: comprendieron. Hay que explicárselos y ampliárselos. Sí. Doctora, qué bueno que tocas este tema. Cada vez vemos más adolescentes con embarazos. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta situación?
1: Yo creo que todo, la base fundamental siempre va a estar en la familia. Sí. Eh, me refiero a que eh, la niña eh, jovencita que va creciendo en su ambiente familiar debe de tener orientación por parte de la gente de la cual eh, depende, ¿no? que en este caso son los padres que así debiera ser. ¿no? Entonces, eh, su entorno también es muy importante. ¿no? Lo que observamos es que es más frecuente en familias disfuncionales, claro, sin embargo, en familias bien funcionales también existen embarazos no deseados. Entonces, eh, creo que es importante primero los padres que se acerquen a sus hijos, que les hablen de estos temas, que no sea un tabú, porque con mucha frecuencia luego las jovencitas, por, por considerarse como un tabú, no preguntan y se informan en otros lados los mensajes que llegan por medio de televisión, internet, etcétera, No los comprenden de una manera adecuada, se transgiversan, por decimos por decirlo, y, y, y realmente no lo comprenden y pues no llevan un método o, o incluso inician sus vidas sexuales a muy temprana edad sin ningún cuidado, ningún método anticonceptivo. Entonces, sí si es importante, yo creo inicialmente que los padres ¿sí? tengan esa confianza y que le, le den esa confianza a sus hijos para poder platicar. Y por supuesto, si ellos no pueden, pues... Un, un, con un médico o un este, especialista o alguien pues que los pueda orientar para que eh, la jovencita o el jovencito, ¿verdad?, esté más ampliamente informado y yo creo que esa atención para él eh, siempre es importante, ¿no? Si yo no puedo eh, ayudar a mi hijo porque a lo mejor me da pena o no estoy acostumbrado, bueno, que sea una persona que tenga pues la experiencia para poder ayudarlo y y orientarlo, ¿no? que es lo que debe hacer, y de esta manera iniciar un proceso que actualmente estamos viendo, ¿no? que es muy largo y, y los jovencitos, pues sí, jóvenes y jóvenes se están embarazando muy tempranamente.
0: Sí, así es doctora y desgraciadamente aún permea esta idea de que si yo hablo sobre métodos de planificación es como si les estoy dando ideas o como si estoy siendo permisivo para que tengan relaciones sexuales y para nada, lo único que podemos hacer a través de la información es empoderarlos para que ellos puedan tomar más conscientemente estas decisiones
1: Esa forma de pensar de que yo los voy a orientar a que inicien su vida sexual activa temprana creo que es un concepto que no debe considerarse así. ¿no? Nuestro país es un país en el cual el nivel vamos a decir de comprensión de este aspecto es un tabú, pues, ¿no? que ha existido por años. Entonces, creo que eso debemos de evitarlo porque los jóvenes, yo lo que observo es que los jóvenes le hacen más caso a, al internet por decirlo, ¿no? Entonces, utilizan mal por esa mala información o no información que nosotros como padres les podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Es mejor que se informen a través de nosotros o a través de un médico o a través de alguien con, con la capacidad de poderles dar esa información que a través de esta forma, ¿no? que es el internet o la televisión. Pero yo creo que este, debemos, pues, ¿no?, de... de, de, de eh, esto que se menciona de que sea una especie de eh, inducirlos a que tengan relaciones sexuales no tiene bases realmente, no hay bases estadísticas ni fundadas para considerarlo. Al contrario, es una manera de prevenir. Y esto nosotros como médicos lo vemos en la práctica médica, ¿no? Vemos que las mujeres u hombres... Que comprenden y que están más enterados de lo que son los métodos de planificación familiar, por supuesto están mucho más cuidados, me refiero, están más prevenidos que aquellos que, que no llevan ningún, ni siquiera conocen su cuerpo. Sí, por ese mismo tabú que les dicen que, 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 que tu cuerpo ni te lo toques no te toques estas áreas porque son prohibidas no por decirlo no entonces son estadísticas que vemos no ahorita digo no 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 este digo esto se menciona hay hay estadísticas muy serias ¿no? que nos mencionan que los jóvenes que están más enterados de los métodos de planificación familiar sí tienen menos incidencia de embarazos eh, no deseados
0: e incluso de enfermedades de transmisión sexual doctora fíjate que esta parte es por no platicar con nuestros hijos desde pequeños, por no dar esta educación sexual desde edades tempranas, lo más pronto posible y con naturalidad. Entonces el hijo va a tener la confianza de preguntarnos, de conocer ese, su cuerpo y de ir Viendo su desarrollo. Y lo vemos esta desinformación incluso en edades avanzadas. Vemos que la mujer, aún siendo ya madre, ya una adulta, no cuida su cuerpo, no conoce su cuerpo. Y por eso también estamos teniendo, por ejemplo, el cáncer de mama, doctora, que pues es una causa de muerte muy frecuente en México. ¿Qué podemos hacer para que estas mujeres que tienen cáncer de mama eh, se les detecte oportunamente y no tardíamente, doctora.
1: Sí, realmente el cáncer de mama ha cobrado en últimas fechas ¿verdad? muchas vidas. En, estadísticamente aquí en, en nuestro país está en el segundo lugar como causa de muerte por cáncer. Sin embargo, aquí en Querétaro se considera como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, el, el mamario. Y pues una manera de prevenir, más no una manera, hay muchas formas de prevención. Eh, yo creo que es muy importante que desde que las jovencitas comienzan con sus periodos menstruales, cuando ya tenemos crecimiento mamario, eh, la autoexploración es muy importante. ¿sí? Hacer de un hábito la autoexploración, porque existen padecimientos benignos que decimos que ocurren en la mama, pero que se pueden confundir con tumoraciones malignas. Y si nosotros las detectamos eh, desde muy temprano inicio, pues vamos a tener mucho mayor eh, posibilidad de sobrevida ¿no? ahora en etapas más tardías nosotros tenemos varios estudios eh, en las jovencitas se supone que debe ser autoexploración pero cuando tenemos factores de riesgo pues conviene hacer estudios nosotros, que nosotros decimos de apoyo aparte de la autoexploración los, los de la gabinete como son el ultrasonido, mamario y la mastografía por norma oficial la mastografía eh, se hace en nuestro país eh, aproximadamente a los 40 años por pico de presentación del cáncer. Sin embargo, cuando tenemos un factor de riesgo mayor, es decir, una mujer, um, aunque tenga 36 años, pero que tenga un factor como el antecedente familiar fuerte eh, de cáncer de mama o como la percepción de un tumor sospechoso que pudiera considerarse como altamente sospechoso de cáncer, aunque tenga 36 años es meritorio que esa paciente se le solicite una mastografía. El apoyo es muy importante con el ultrasonido. Generalmente ambos, tanto el ultrasonido mamario y la mastografía, deben de ser estudios eh, simultáneos en el sentido de que ambos se complementan, ¿sí? uno solo, no podemos a veces hacer un diagnóstico de por sí, la mastografía tiene desde un 10 a un 15% de riesgo de no ser fidedigno y con el ultrasonido disminuimos ese riesgo, entonces ambos deben de realizarse.
0: Bien, doctora, ya hablando de cáncer en la mujer, el cáncer cervicuterino también pues de un alto índice en nuestra población cómo pueden prevenirlo las mujeres.
1: Bueno hay un método muy sencillo, yo les digo verdad, y yo le llamo el salvavidas, que es el Papa Nicolao, sí el Papa Nicolao y la colposcopía. También son dos estudios que las mujeres deben de realizarse de forma rutinaria a partir de que inician vida sexual activa, generalmente al año. De inicio de vida sexual activa es recomendable. No importa que hayan iniciado vida sexual a los 13, 14 años, ¿no? A partir del año de haber iniciado vida sexual activa es conveniente. ¿Por qué? Porque sabemos que la causa del cáncer cervicuterino es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Eh, se ha encontrado que el 85% de, de mujeres. Sí, presenta, ha presentado en algún momento el virus. Esto es por nuestro estilo de vida, vamos a decir, nuestra población mexicana sí, tendemos a tener mucha promiscuidad. ¿no? O sea, la promiscuidad pues es el tener uno o más compañeros sexuales. Suena un poquito feo, pero así se llama, ¿no? así es el término. Entonces, eh, el término se dice así, después de una pareja sexual a más, el riesgo aumenta. Entonces, eh, una metodología eh, para el diagnóstico temprano es el Papa Nicolao de forma periódica y anual. ¿Por qué? Porque si no se detectó, hay lesiones que a veces no se observan ni en un estudio que se llama colposcopía, incluso ni siquiera por microscopía. ¿Por qué? Porque apenas inicia la, el cambio celular, pero si al año siguiente una paciente se realiza nuevamente Papa Nicolau ya puede aparecer, y es una manera de detectarlo tempranamente, pero si nunca se lo hace, o se lo hace y se lo vuelve a hacer en 5 o 10 años, ¿sí? eh, y si por ahí había alguna célula que iniciaba con sus cambios de tipo canceroso y no se observó aún, a los 10 años puede ser que ya sea un cáncer, ¿no? Entonces, por eso es muy importante
0: que sea de forma anual o bianual. Ahorita que dices eso, doctora, a nivel institucional, pacientes que iban y dicen, doctora, yo me hice mi papá Nicolau y me dijeron que no, ahorita ya es el año que hasta de aquí a tres años vuelva nuevamente. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Pues, mira, eh, en los servicios de institucionales yo creo que ahí lo que se maneja más es la cuestión volumen, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo, o sea, la, la detección temprana, yo digo, bueno, ¿por qué hay tanto cáncer?, ¿sí?, porque precisamente yo creo que es una oportunidad que la paciente tiene, no importa que se lo hagas al año, ¿sí?, si se lo haces al año, o a lo mejor eso que apenas detectaste al año siguiente lo vas a detectar en, en, en mayor grado pues de lesión pero si tú la citas dos años después o tres años después ¿qué es lo que se está haciendo, no sabemos recordemos que el virus de papilón humano existe en los que nosotros decimos eh, tipos o subtipos de alto potencial oncogénico que pueden evolucionar muy rápido y existen los de mediano bajo y bajo potencial oncogénico que pueden transcurrir 10 años pero para y, no le, y hasta entonces les da, pero para saber el tipo de virus no vamos a saberlo y menos a nivel institucional donde no les piden eh, tipificación que decimos, ¿no? Entonces, sin embargo, yo comprendo y entiendo que las instituciones por la saturación se los piden anual, ¿no? Pero yo considero que no es lo adecuado. Digo, yo he sabido más que nada bianual, ¿no? Que se los están pidiendo, pero bueno, uno dice, no importa cuándo te lo hagas, pero háztelo, ¿no? Pero digo, entre más cerca entre más cerca uno del otro mejor para una detección más temprana y no una detección tardía, porque al fin y al cabo se detecta, pero pues es mejor detectarlo en etapas tempranas previos al cáncer, propiamente dicho, donde en el cáncer sabemos que ya podemos encontrar hasta metástasis y a distancia, que decimos, ¿verdad?, a otros órganos y ya, por supuesto… Cambia completamente la metodología de tratamiento y por supuesto el porcentaje de sobrevida. Pero si la detectamos en forma temprana, en sus etapas iniciales, pues por supuesto que la paciente se cura y se cura al 100%. ¿eh? Al 100% si se detecta una lesión eh, de forma este oportuna. Uh -huh.
0: Perfecto, doctora, yo creo que aquí parte esto para dejar esa idea a todas las mujeres que nos están escuchando, que acudan a su médico cada año para que les haga estos estudios. Pasemos a otro tema, doctora, que es muy frecuente por la anatomía propia de la mujer. ¿Qué podemos hacer para prevenir las infecciones genitourinarias?
1: Existen varios factores que nos pueden pues, alterar o, o infectar el área genital verdad, de, de la mujer. Recordemos que alguien decía, no somos hermosas y preciosas, pero un poquito mal hechas de nuestra área genital, porque muy cerquita de una zona muy limpia, que debe de ser la uretra, que es la salida por donde sale la orina, que procede de la vejiga y de los riñones, está la zona vulvar, que debe ser limpia, luego cerca de la zona vulvar está la zona anal, ¿no? Entonces, es una sección que fácilmente se puede contaminar, por eh, zona anal, ¿no? Vamos a decir que, que hay en la zona anal, pues materia fecal, ¿no? Hemos observado que en estudios de cultivos, por ejemplo, vaginales urinarios, encontramos con mucha frecuencia hasta el 50% de eh, gérmenes eh, coli y enterococcus fecales, que son bacterias anales, ¿no? Entonces, esto es por contaminación una de puede ser por arrastre. ¿Sí? Es decir, por no una limpieza adecuada, lo importante es que hay que asearse de delante hacia atrás, pasando primero por uretra pulva y terminando hacia la zona anal. ¿sí? Desechar ese, ese papel o ese este lienzo con el cual se está limpiando. Siempre lavarse. Yo les recomiendo mucho, eh, por ejemplo, a las personas que están con vida sexual, tener un aseo previo a la relación sexual porque luego a veces durante el proceso de, digamos, de la relación se puede contaminar. La, la uretra es una es un tubito que está muy cerquita de la vejiga, su medicio, su medida aproximadamente dos centímetros, centímetro y medio puede variar, de tal manera que es muy peque, muy, muy cortito y fácilmente pueden entrar bacterias. El hecho de tener relaciones puede traumatizar un poquito la uretra, se inflama, se forma, hay bacterias ahí y esas bacterias se van a la vejiga y eso puede ocasionar infecciones de forma muy este, frecuente. Esto lo vemos, por ejemplo, ustedes han escuchado de las famosas cistitis o uretritis de la luna de miel, ¿no? Los lunamieleros pues, pues tienen relaciones sexuales de forma constante, entonces llegan con las uretras destrozadas y llegan con cistitis y uretritis terribles, ¿no? Y esto es primero por traumatismo y después porque las bacterias proliferan, ¿no? Entonces es importante... Los flujos vaginales o las infecciones vaginales es conveniente tratarlos. Recordemos que, por el acercamiento que tiene la vagina a la uretra, luego encontramos en los cultivos eh, candida albicans u otro tipo de hongos, gérmenes, eh, bacterias, ¿verdad?, que, que pueden contaminar la uretra. Entonces, hay que tratar estas infecciones de forma. Este, adecuada y, y una forma les decía ¿no? de revisión durante el Papa Nicolau se pueden detectar si existen algunas lesiones que nos pueden favorecer, sobre todo los tipos que decimos nosotros, ectropión. Luego, a veces, los ectropión o lesiones del cuello no de tipo premaligno ni nada, sino es una especie de decepitalización o ulceración que no tiene ninguna cuestión de tipo celular anormal, pero que sí. Causa infecciones constantes porque constantemente hay un exudado suero, vamos a decir, o agüita que el cuello está desechando porque está muy erosionado o desepitilizado ese cuello y favorece de esta manera las infecciones. Decimos que es un rico caldo de cultivo, ese suerito que constantemente así, ahí está ahí, la vagina es un órgano no estéril, es un órgano eh, digamos este, donde tiene todas las posibilidades para haber contaminación ¿por qué? porque no es estéril no entra, eh, durante las relaciones sexuales a veces no se tienen con cuidado y pueden entrar bacterias de forma externa cambios de pH, los periodos menstruales favorecen también el riesgo de infección por cambios de pH que decimos nosotros ¿no? Entonces, es importante el aseo revisión tomar mucha agua, ¿sí? durante este, hacerse bien la zona anal, las personas que tienen, por ejemplo, hemorroides. no Es muy frecuente que cuando hay hemorroides, perdón, pero así es, no queda materia fecal en la zona anal y eso puede conllevar a que haya contaminación después a zona vulvar y, por lo tanto, a zona uretral.
0: Sí, definitivamente, doctora, conocer nuestra anatomía, conocer nuestro cuerpo, nos va a permitir saber cómo cuidarlo. Y si no es así, bueno, pues hay que acudir al médico. Hay muchas mujeres como tú, ginecólogas, que con toda la confianza podemos llevar a nuestras hijas para poder tener esa corresponsabilidad cuando tienen relaciones sexuales. A eso me refiero, para esa orientación sexual. Ya que estamos pasando por estas estos periodos de la mujer, doctora, pues la mujer muchas veces se embaraza sin haber tenido una evaluación previa por un médico, en especial por la ginecóloga. Y cuando llegan con los embarazos, llegan con embarazos pues, complicados. ¿Por qué? Porque su organismo no fue evaluado, porque no concibió en las mejores condiciones. Y así podemos transcurrir un embarazo con muchos problemas si no detectamos antes de embarazarnos algo que se pudo haber prevenido.
1: Sí, claro. Yo creo que eh, es muy importante debido a que existen pues, muchas patologías ¿no? relacionadas o que se pueden complicar un embarazo. Es muy importante que la mujer, incluso antes del embarazo, esté lista, ¿no? esté estudiada. Y, y bueno, y si no, ¿verdad? Estudiarse, ya esto le llamamos nosotros control prenatal. El control prenatal es muy importante. Sabemos que una de las causas de morbi, mortalidad materna más frecuente es la preeclampsia. ¿Sí? que es hipertensión durante el embarazo. La hipertensión durante el embarazo puede ser tan grave que la paciente puede terminar en un estado convulsivo que se llama eclampsia y por supuesto con la muerte, ¿no? muerte de la madre muerte del bebé o del producto. Entonces, el control prenatal es muy importante. Desde que la mujer se sabe embarazada, debe de acudir a las unidades de atención médica, ¿no? a su médico, a su clínica, para que sea, sea vigilada. Se le solicitan generalmente estudios de laboratorio básicos, que decimos, o rutinarios. Por supuesto, se, se le toma la presión, se le pregunta si presenta o no presenta alguna enfermedad eh, coadyuvante que nos pueda eh, agravar ¿no? o presentar. Sabemos que el embarazo puede ser un detonador de mucha enfermedad, ¿no? Existen enfermedades que no las tenemos, pero cuando nos embarazamos, este, se, se presentan, una de ellas, pues, la preeclampsia, otra de ellas... La diabetes gestacional, otra de ellas, artritis reumatoide, otra de ellas, lupus eritematoso. En fin, existe una gama de enfermedades que durante el embarazo se, se pueden desarrollar. Y esto es porque sabemos que el embarazo es un estado de inmunosupresión, está bien estudiado. Generalmente, la paciente embarazada va a estar inmunológicamente más deprimida que en el estado no gestante. Entonces, hay enfermedades que se aprovechan de esta situación y emergen, ¿sí?, y entonces, por eso es muy de, de, eh, importante detectarlas en forma temprana. Si una mujer acude, ¿cada cuando se recomienda mensualmente? ¿Sí? Desde el momento en que se detecta el embarazo, que generalmente es las primeras semanas de amenorrea o falta de regla, se sabe ya que está embarazada, se hacen pruebas de embarazo, ultrasonido, etcétera para el diagnóstico, debe de acudir de forma mensual. A, a la consulta donde se le va a tomar la presión arterial, se le va a pesar, se le van a ver sus laboratorios, si se cuenta con el ultrasonido se va a revisar al bebé, este se va a observar su crecimiento, su desarrollo, su, sus características que nos hablan de, digamos, de bienestar en el interior, como es ver cómo está la placenta, el líquido amniótico, sus vasos arteriales, venosos, su, eh, lo que nosotros llamamos sus estructuras en desarrollo, debemos de observarlas, en fin, ¿no? etcétera, etcétera. Son muchas cosas que el control prenatal nos puede dar y esto es en beneficio del binomio, es decir tanto de la madre como del hijo, porque ahí como ginecólogo o obstetra uno no está cuidando nada más a la madre, uno está cuidando al bebé también, ¿verdad? Porque son dos, son dos en uno. Entonces es muy importante que el control sea de forma mensual, ¿no? Mensual hasta prácticamente llegando a la semana 38, 38 o 38, 38, 38 y medio, que es cuando ya generalmente ya se le recomienda una revisión quincenal. Esperando pues no ya dependiendo de las condiciones y características eh, en las cuales vaya verdad este, y que sepamos en qué va a terminar el embarazo. No digo porque luego a veces son embarazos que aparentemente van para parto sin ningún problema y terminan en cesárea. porque Porque el bebé está atravesado o viene de nalguitas o de piecitos, ¿no? Y bueno, esas son eh, indicaciones prácticamente eh, que nos deciden hacer una intervención este, quirúrgica como es la cesárea, ¿no? Y algunas otras más, ¿no?
0: Sí, definitivamente, doctora. Yo creo que ahorita todos estos datos que nos están dando son... Oro molido para que las mujeres se hagan corresponsables, vuelvo a con esta palabra, de su cuerpo, de su salud, pero también de la de su hijo, en este caso que estamos hablando de embarazos. Vemos con tristeza cómo muchas mujeres acuden hasta que ya van a dar a luz. Tenemos alta incidencia de anemia, de infecciones que pasaron desapercibidas y que pudieron haber cambiado el rumbo, pudieron haber prevenido enfermedades en la mujer en las que luego está en riesgo su vida o puede llegar hasta a morir. Creo que ya no debe haber pretexto, tenemos un sistema de salud que prácticamente abarca a toda la población femenina en nuestro estado y en México. Ya transitando en esta etapa de la mujer, doctora, llegamos a... Así como la menarca empezó, la primera menstruación, llegamos a otra etapa de la mujer, que es el climaterio y la menopausia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctora? ¿Qué cuidados, qué hacer, cómo ver esta etapa de la mujer natural para poderla transitar también de la mejor manera posible?
1: Bueno, el climaterio es una etapa que todas las mujeres, por la cual todas las mujeres eh, vamos, <risa> vamos a pasar. Eh, generalmente el climaterio eh, le llamamos así porque es el declive prácticamente de, de la función hormonal. Recordemos que cuando las mujeres nacemos, nacemos con cierta dotación. Vamos a decir de unos eh, organit, órganos a nivel del ovario que se llaman folículos y ahí es donde se producen las hormonas, pero se nos acaban. Cuando comienza nuestra menarca, comienza a funcionar nuestros ovarios, que es la cuestión hormonal. Pero tenemos cierto tiempo, se nos acaban esos folículos, ya traemos dotados de forma contable. Esos folículos de tal manera que cuando se nos acaban es muy variable en qué momento se nos acaban. Hay mujeres que más prematuramente que otras, pero vamos a decir promedio en México el climaterio comienza aproximadamente a los 40 años. ¿sí? El climaterio lo podemos dividir en tres etapas, en lo que nosotros decimos premenopausia, menopausia y posmenopausia. Eh, recordemos, la minopausa es el nombre que se le da a la etapa en la cual ha ocurrido un año, en la cual ya no hay... El periodo menstrual, que todavía puede haber algo de función hormonal, por supuesto, de hormonas circulando en el organismo, pero antes de la, de la menopausia está la premenopausia. La premenopausia es cuando comienza a declinar esa función hormonal, pero que todavía está presente y es variable, puede durar 5 años, 3 años o 2 años, pero ya empieza cierta, cierta sintomatología o molestia de la paciente. Las hormonas son muy importantes porque las hormonas nos dan a las mujeres Muchas, muchas eh, ventajas y mucho beneficio, vamos a decir. Primero, el físico, ¿no? Decimos una piel tersa, bonita, eh, una voz delgadita, los senos, las caderas, todo, todo dicen bien puesto en su lugar. Por supuesto, toda la capacidad de poderse embarazar cuando esto está bien, ¿verdad?, porque hay otras causas de esterilidad, pero toda la capacidad, como es la, eh, decir, las hormonas están bien de poderse embarazar a nivel óseo, sabemos que eh, el hecho de tener hormonas, en especial los estrógenos, que es básicamente la, la hormona más importante este, para este en la cuestión pues de la menopausia, eh, los huesitos se mantienen densos, duros el esqueleto en general ¿no? a nivel cardíaco se supone que a nivel de los vasos coronarios, que son los que nutren al corazón, existen ciertos componentes de los estrógenos que favorecen que estos estén lícitos. Por lo tanto, disminuyen el riesgo de infarto al miocardio. A nivel cerebral, se supone que tienen un factor muy importante y disminuyen el riesgo de la demencia senil, de enfermedad de Alzheimer. En fin, tienen un factor muy importante lo, los estrógenos. ¿Qué pasa cuando empezamos con cierta deficiencia? Sí, empezamos a notar, ah, bueno, se me olvidaba comentar algo muy importante, ¿no? También el, el bienestar de tipo, vamos a decir, biopsico-emocional eh, o físico-emocional o psicoemocional también favorece mucho mejora a la libido este, o el apetito sexual, que decimos, ¿no? Entonces, eh, cuando hay deficiencia hormonal, se empiezan a sentir cambios como son lo contrario a lo que somos, por eso decimos que empezamos a envejecer un poquito la piel, el tejido los huesos, el cerebro el corazón, todo comienza en cierta manera a tener cierta deficiencia, empiezan los olvidos ¿Vale? empiezan a, a dónde dejé esto, ¿dónde dejé aquello, este y por supuesto actúa a nivel cerebral en una zona que nosotros llamamos la zona la, la zona termorreguladora. Empezamos a tener bochornos, sudoraciones, empieza a haber cansancio, depresión, ansiedad. Eh, la paciente se siente cansada, se siente abotagada. Entonces, estos cambios son por deficiencia hormonal. Su etapa aguda prácticamente es generalmente ya en la crisis que llamamos nosotros menopáusica, cuando ya prácticamente pasó un año donde ya no ocurre ese, ese periodo pues de, de menstruación por lo, porque ya no hay óvulos. Eh, donde se forman estas hormonas. Y en la etapa posmenopáusica, ¿verdad?, pues ya prácticamente empieza uno, empieza un periodo de adaptación. Sin embargo, ese periodo de adaptación puede ser terriblemente largo, ¿sí? Y donde hay pacientes que presentan de forma muy florida la sintomatología, o sea, muy fuerte esa sintomatología, la presentan y pues a veces necesitan, por supuesto, ayudan.
0: ¿no? Sí, ¿quién mejor que su ginecóloga? Definitivamente en, en esta etapa también es importante que acudan con su médico y en especial, bueno, pues con, con el ginecólogo o ginecóloga. Doctora, ¿hasta qué edad es conveniente que se haga el papanicolau, la colposcopía, la mastografía? Porque tal pareciera que cuando eh, la vida reproductiva termina, como que termina el cuidado de nuestra salud. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo opino y, y, y lo que observamos nosotros de tanta patología y enfermedades que vemos en la mujer que nunca, es decir, hasta que se muera uno, yo creo, ¿verdad? Recordemos que tenemos patologías y enfermedades por etapas. ¿Sí? La etapa en la vida reproductiva enfermedades como el cáncer cervicuterino, por decirlo así, es eh, el más frecuente. ¿sí? Pero pasando los 50 años, empiezan otro tipo de patologías. O sea, es decir, el cáncer cervicuterino lo vamos a presentar, más o menos el pico de presentación lo tenemos a los, también aproximadamente a los 38, 40 años. Hay mujeres, por supuesto, más jóvenes. ¿no? Yo he visto mujeres jóvenes de 28, 25 años, la más jovencita de morir, por cáncer cervicuterino, pero he visto cáncer cervicuterino a los 50 años y a los 55 años, ¿no? Entonces, prácticamente es una vida larga, ¿no?, la reproductiva en la cual se tiene que tomar el papanicolau y la colposcopía igual, ¿no? Recordemos, ¿por qué la colposcopía? Recordemos que existen tejidos que pueden tener cambios por deficiencia hormonal, como es la vulva, como es la vagina, ¿Sí? Entonces existe cáncer de vulva y cáncer de vagina. El cáncer de vulva y cáncer de vagina decimos que es patología o, o enfermedad cuando las mujeres tienen 60 años o más. Incluso hay pacientes que tienen 80 años y en esa época se puede presentar cáncer de vulva. Y esto podemos solamente con una revisión, ¿verdad? O sea, con promedio de la colposcopía o incluso tomar también una citología o un Nicolau de la zona vulvar, de la zona vaginal. Entonces, creo que toda la vida, ¿no? Toda la vida existe lo que llamamos también el cáncer, eh, aparte pues, vaginal vulvar, en el cáncer de endometrio, el cáncer ovárico. El cáncer de endometrio es un cáncer que se presenta en etapas también de la vida aproximadamente después de los 70 años. Entonces, una mujer puede tener cáncer endometrial, esto lo vemos muy frecuentemente y más actualmente, en, como tenemos alta incidencia de diabetes e hipertensión, está muy relacionado con la diabetes y la hipertensión, el cáncer endometrial. Y lo vemos con mucha frecuencia. Yo he visto pacientes de 80 años con cáncer endometrial. Ahora, cáncer ovárico. El cáncer ovárico es, uno de las, es el coco de, 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 de muchos ginecólogos, más de los pacientes. ¿Por qué? Porque es muy silencioso. ¿Sí? Por eso es muy importante que la revisión junto con el, la, el papanicolado colposcopía se haga un ultrasonido pélvico. Es muy silencioso porque solamente hasta cuando el cáncer ovárico ya rompió cápsula y ya fue a otros lados, la paciente comienza con síntomas de que algo está ocurriendo en su abdomen. Entonces, una manera de prevenir y de observarlo antes de que sea tarde, es decir, que sea un, un problema donde ya ha habido hasta metástasis, es el ultrasonido pélvico. Entonces, si ustedes observan, ¿sí? la revisión debe de ser toda la vida. Yo creo que hasta que tengamos 90 o 100 años, o ya de plano, ¿verdad?, ya no estemos en este mundo.
0: <risa> sí, definitivamente, doctora. Como les dije, amigos, amigas en especial, el, nuestra entrevista de hoy nos iba a dar ese conocimiento sobre la forma de cuidarnos a nosotras como mujeres e ir de la mano con nuestro ginecólogo o ginecóloga, que sea ese médico de cabecera que nos va acompañando durante toda nuestra vida, porque como ustedes muy bien lo han visto, desde la, desde que nacemos debemos tener esa educación sexual que no únicamente tiene que ver con genitalidad Sino que tiene que ver con ese autocuidado, con ese autoconocimiento y con esa responsabilidad de nuestro cuerpo Hasta edades tardías, podemos decir hasta la vejez, hay enfermedades que se pueden prevenir Y bueno, qué más que con gente experta, profesional y con una calidad humana tan grande como la de la doctora Rosario Velasco Santiago. Querida doctora, pues como siempre un placer que estés con nosotros en Salud Integral, Vida y Familia, compartiendo tus conocimientos con tanta generosidad para nuestro público.
1: Ah, pues muchas gracias a mí. Me da mucho gusto pues participar, ¿no? Y lo que yo pueda eh, orientarlas, estoy con todo gusto, por supuesto, ¿no? Estoy para servirles.
0: Muchísimas gracias, doctora.